0: Eu tenho lutado com esse assunto já por várias semanas. Terminei de escrever essa mensagem hoje à tarde. Estou degladiando dentro do meu peito, porque eu não conheço esses assuntos tão profundamente como eu deveria. Nós vamos falar sobre o Deus que nos comissiona mas ele nos comissiona também através do sofrimento o texto é Colossenses capítulo 1, versículo 24 agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo que é a igreja da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vós favor, para dar pleno conhecimento, a, é, cumprimento à palavra de Deus. O mistério, que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual a riqueza da glória desse mistério, entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, por isso, para isso, que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia, que opera eficientemente em mim Eu tenho algumas teses Que eu gostaria de desenvolver hoje Para trazer luz ao assunto Cristo, aquele que nos comissiona Através do sofrimento Em primeiro lugar O sofrimento de Deus é incompreensível Essa é a minha primeira tese Com o risco de ser muito superficial, queridos Permito-me apresentar assim o sofrimento de Deus. Deus, em primeiro lugar, Ele é santo. Sendo santo, Ele se separa de nós e nós somos separados dEle. Sendo santo, Ele deveria condenar a todos, porque todos nós somos pecadores. Mas Deus também é amor. Sendo amor, Ele quer salvar a todos. Então, sendo santo, Ele deve nos condenar. Sendo amor, Ele gostaria de nos salvar mas Deus também é justo e sendo justo ele não pode dar um jeitinho de nos salvar pelo amor e não ser santo ou nos condenar pela sua santidade e não demonstrar o seu amor ele achou uma solução que nós não tínhamos ele mandou o seu filho para morrer como pagamento e resgate de nossas vidas e aquele sofrimento da trindade na eternidade aterrizou, neste versículo, como as aflições de Cristo. Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, as nossas falhas. Ele levou sobre si, queridos, as nossas famílias desajustadas, as nossas crises existenciais, as nossas crises financeiras, as nossas crises ministeriais. Homem de negócio, uma vez, estava sentado comigo, eu estou fazendo uma consultoria na empresa dele, ele me perguntou assim, Ebenésio, puxa vida, você é um cara tão inteligente, por que, que você é pastor? <risos> Vocês entenderam, né? Aí eu perguntei, eu falei para ele assim, deixa eu explicar da seguinte forma: vamos supor que você deve 10 reais para essa pessoa que é ao seu lado, você deve 10 reais, e ele te cobra. E você fala assim, puxa, eu não tenho 10 reais agora, mas eu sou seu amigo. Eu digo, cara, não se preocupe, olha que eu tenho 10 reais. E eu pago seu amigo, você deve para o seu amigo alguma coisa? Eu falo assim, não, você já pagou. Eu falei, justamente. Vamos aumentar a dívida. Sua dívida não é 10 reais, sua dívida é 10 mil reais. E quando ele te cobra, eu digo assim, não, cara, eu sou teu amigo. Eu sou teu amigo, deixa que eu pago. E eu pago 10 mil reais. Para quem você deve? Você deve para ele alguma coisa? Não, não deu, você pagou. Você deve alguma coisa para mim? Ele falou, não. Falei, nem, nem obrigação, uma, uma, uma gratidãozinha, uma, entendeu? 10 mil reais? Ele falou, não, Tá ok. Ele aí riu e tal. Né? Vamos aumentar a dívida. Você deve 10 milhões de reais para o seu amigo. Aí nós estamos com um problema. Porque você não tem o um dinheiro e eu também não. Mas eu sou tão teu amigo, tão teu amigo, que eu descobri que há nesse lugar um jeito de eu vender partes do meu corpo, certos órgãos internos. Eu posso vender meu coração, posso fígado, os rins, posso vender as, meus olhos, posso vender parte do meu corpo. Ele falou assim, nossa, que história mais terrível é? essa? Não, é uma história horrível. Mas eu vendendo todos esses pedaços do meu corpo, eu consigo levantar os 10 milhões pago o seu, o seu seu para quem você deve e, e eu te pergunto você deve para ele alguma coisa? não, para ele não devo nada, você deve para mim alguma coisa? Eu falei, mas você morreu justamente o que é que eu o que é que eu dei para pagar a sua dívida? Ele falou, é você deu tudo não, está faltando uma palavrinha o que, que eu dei, o que, que eu dei? Bom, você deu a vida, eu falei isso Jesus deu a vida para pagar pela sua redenção pela minha redenção, e é por isso que eu sou cristão. Porque eu descobri que eu devia a ele a minha vida. E eu dei a minha vida a ele. Agora, ser pastor, meu amigo, é um detalhe. Eu resolvi ser pastor, para poder ter mais tempo para falar de Jesus para os outros, mas isso é um detalhe. Primeiro, eu me tornei alguém que recebeu a sua graça. Jesus, queridos, estava na cruz. Das doze horas até as quinze horas da tarde fez-se noite. O Filho de Deus recebeu, naquele momento, todos os pecados do mundo, de todas as épocas, de todos os líderes sanguinários, de todos os Hitlers e os Idiamins, de todos os crimes, de todos os roubos, de todas as mentiras, dos abusos infantis, dos abusos de poder dentro e fora da igreja, dos abusos dentro das igrejas, das empresas, ele levou sobre si todos os nossos pensamentos malignos mais ocultos, todas as injustiças, todas as prostituições da terra, todos os meus pecados, todos os seus pecados. Obrigado Jesus as aflições de Cristo resolveram a minha dívida eles foram a minha redenção ele me remiu dos meus pecados naquele dia eu fui transportado do reino das trevas para o reino do filho do seu amor justificados pois mediante a fé eu tenho paz com Deus e todos nós pelas suas feridas nós fomos sarados esse é o sofrimento de Deus nós não compreendemos isso mas nós pelo menos podemos receber os frutos das aflições de Cristo a nosso favor segundo lugar sempre haverá sofrimento injusto pela causa missionária o texto aqui não está falando do sofrimento justo aquele sofrimento aqui quando você passa no sinal vermelho leva uma multa isso aí não é sofrimento, isso é justo. Ou como aquele homem que eu conheci em Manaus, que procurava ser, ter uma vida piedosa, é, um crente, mas ele carregava no corpo constantemente uma enfermidade física que ele adquiriu dos seus anos de vida dissoluta. Claro, seus pecados foram perdoados. Ele está totalmente lavado pelo sangue, mas as consequências daqueles erros ainda estão com ele. Mas não é sobre isso que o texto está falando. O texto não está falando de eu preencher na minha carne o que resta das aflições de, de Cristo, como um sofrimento justo. Nós estamos falando de um sofrimento injusto. Pensa um pouco. O que resta das aflições de Cristo. Mas resta alguma coisa? Você acha que Cristo não terminou de sofrer tudo o que ele tinha que sofrer? Claro que terminou. Quando ele estava na cruz, ele disse, consumado está eu terminei, acabou Então o que é que resta Das aflições de, de Cristo O que resta queridos Não é para a nossa redenção O que resta é para o nosso Discipulado, é para o nosso Trabalho missionário, é para o nosso Evangelismo, nós temos Que carregar o sofrimento Jesus Cristo que me Comissiona, me faz Me promete que eu carregarei Em mim um pedaço Dessas aflições de Cristo para que a igreja seja realizada, construída, para que pessoas se convertam e sejam implantadas no seio do seu povo. Olha alguns textos. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 10, 21, um irmão entregará à morte o seu irmão, um pai a seu filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e sereis odiados de, por todos, de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, João 16, 1 e 2, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis, e expulsar, expulsar vos das sinagogas, Ainda mais, vem a hora em que qualquer que vos matar, julgará prestar um serviço a Deus. Isso é uma crença de que qualquer, que qualquer radical muçulmano acredita. De que quando ele mata um cristão, ele está prestando um serviço a Deus. Um dos docentes do Instituto Hagar Internacional me contou desse moço que estava voltando da igreja, passando por uma praça, numa das ilhas pequenas lá das Filipinas, e aí uma gangue foi em volta dele, o cercou, e disse assim, se você negar Jesus, e jogar essa Bíblia no chão, nós vamos deixar você em paz, se não, nós vamos cortar a mão que está segurando a Bíblia. O moço se manteve firme, e cortaram uma das mãos ele segurou a Bíblia com a outra mão cortaram a segunda mão deram a chance dele negar a Cristo mais uma vez, como eles não o fez abriram o seu estômago, retiraram os seus intestinos para fora e jogaram ele na grama e deixaram ali para que ele morresse radicais, muçulmanos radicais, acreditando que estão prestando um serviço a Deus e esse é o sofrimento injusto, injusto por, pela causa missionária Timóteo já estava duvidando então Paulo em 2 Timóteo 1.8 fala, não te envergonhes dos testemunhos do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu, antes participa comigo participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, sempre haverá sofrimento injusto pela causa missionária terceiro lugar conquistas dignas só acontecem através do sofrimento sofrimento é uma parte integrante de qualquer empreendimento não estamos falando só de missões nós temos aqui sentado nesse lugar muitos empresários todo mundo que começou um negócio do zero sabe o preço a pagar sabe como você fica acordado de noite você quer saber como você vai cobrir aquele saldo, você tem uma dívida a coisa não está dando certo você pegou para investir, mas não rodou não vendeu, você é, briga com a esposa, você luta com os filhos, você corta os gastos e da mesma forma um pai da mesma forma uma mãe que se sacrifica a favor dos seus filhos da mesma forma você profissional no mercado de trabalho, quando é perseguido para fazer uma coisa com mais excelência da mesma forma o pastor da mesma forma o missionário há uma filosofia que eu diria que é uma filosofia assim adolescente, que alguns defendem ele diz assim, não vamos curtir a boa vida a vida é boa nós temos que curtir, porque no fundo afinal de contas, a vida vai acabar comamos e bebamos porque amanhã morreremos é errado a vida não termina aqui se a nossa esperança está somente nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Quão errados, queridos, nós estamos? Porque a vida boa tem um custo. Como é difícil ensinar isso para os nossos filhos? Como é difícil aquele jovem reconhecer que se ele conseguiu uma escola melhor é porque o pai trabalhou na enxada há muitos anos? É porque antes dele o avô tirou terra e pedra daquele, daquela terra para fazer alguma coisa acontecer, como é difícil ele saber que se ele tem um tênis melhor, é porque a mãe deixou de comprar uma roupa para que ele pudesse não passar vergonha na escola, como é difícil fazer o filho entender que se ele tem aquele computador, se ele tem um acesso à internet, é porque houve um custo, a vida boa tem um custo e conquistas dignas só acontecem, pelo sofrimento E aí o filho fica brincando com o pai Porque ele consertou o óculos com o esparadrapo É Fica brincando com a mãe que a louça dela Está muito velha O filho não entendeu ainda Não entendeu Faço isso por você Faço isso para lidar dar essa vida boa Da mesma forma queridos Como pais e mães se sacrificam Para dar aos filhos O que eles têm, Conquistas dignas no evangelho, serão alcançadas para Deus, somente, se nós nos sacrificarmos, algumas igrejas, estão com uma filosofia, também adolescente, o Jesus, é só o Jesus das bênçãos, nós falamos sobre avivamento, falamos sobre louvor que liberta, falamos sobre as festas da alegria, temos a retórica exata, sobre o sucesso, mas nós somos passivos, passivos, não gostamos da correção Não gostamos da repreensão Não gostamos de chorar Não gostamos da dor Não gostamos da angústia David Wilkerson Disse Toda verdadeira paixão Nasce De um batismo de sofrimento O evangelho Só de bênçãos Lógico Tem alguma atração Aliás, nós todos recebemos bênçãos. Nós não somos contra a bênção Nós recebemos muita bênção Mas esse tipo de mensagem Faz com que nós só escutemos a, a, a palavra bênção E nos esqueçamos do Deus da bênção E nós vamos atrás Daquilo que a gente pode receber Quem não gostaria de ter mais saúde E de ter um carro E de ter um bom casamento Mas eu vou dizer Nós só faremos uma diferença em nome de Jesus se nós pagarmos o preço porque conquistas dignas só acontecem pelo sofrimento eu tenho um amigo meu que deixou o país dele muitos anos atrás se embrenhou lá na selva amazônica ele fez fez muito pelo evangelho contactou um novo povo indígena na selva aprendeu a língua começou a traduzir a bíblia mas tem uma coisa que esse meu amigo não esperava. É que um dia ele precisaria pegar sua filhinha no colo e levá-la aí no meio do mato, perto de uma árvore desconhecida, um lugar que jamais ficou identificado, e no meio da floresta, enterrar a criança sem uma marca, sem uma foto, sem uma recordação, ficou apenas o preço pago por uma conquista digna, em nome de Jesus. E naquele momento ali, queridos, com aquela criança e com seus filhos e com a esposa, ele viu como era preencher o que resta das aflições de Cristo na sua carne, e não é só na sua carne, na carne da sua esposa que está chorando, e daquelas crianças sentadas ali, olhando o bebezinho enterrado, com lágrimas nos olhos, com seus espíritos quebrados, mas fizeram isso para que a igreja de Jesus nascesse no meio daquele povo preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu povo, que é a igreja, quarta tese, escolha pagar o preço, de representar a Cristo, Cristo morreu por milhões de pessoas, Cristo morreu por todos que trabalham com você, Cristo morreu por todos que estudam com você, na universidade, Cristo morreu por todas as nações não alcançadas desse globo. Eles, esses homens, essas pessoas, têm as dívidas dos seus pecados totalmente pagas, mas eles não sabem. Eles não conseguem provar e ver que o Senhor é bom. Eles não podem sentir isso. Eles não podem cantar as canções que nós cantamos eles não foram tirados daquele poço, daquele tremedal de lama, seus pés não foram firmados sobre a rocha, e eles não receberam ainda aquele novo cântico, queridos, nós precisamos conectarnos, nos conectar-nos com as pessoas sem Jesus, nós precisamos pagar o preço, de um evangelismo sofredor, de um serviço angustioso, nós precisamos passar a vergonha necessária, esses dias, alguns anos atrás Um amigo meu trabalha para uma empresa Trabalhava, uma empresa muito importante Não posso citar o nome dela Aqui no Brasil Ele foi, ele foi expulso da, da, da empresa sumariamente Porque pediram para ele assinar Um cheque de 4 milhões de reais Que era o tipo de cheque Que ele assinava, mas não estava bem Explicado Não havia justificativa E eles disseram assim, não, 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 você só assina depois a gente dá um jeito, falou, não, assim eu não faço, e quando foi descobrindo as maracutaias que existiam, ele perdeu um emprego, por causa da sua ética, em nome de Jesus. Pense nas histórias de missões, e pense sobre você como profissional. Você tem noção, queridos, como é que nós chegamos aqui hoje? Como é, como é? que nós chegamos a 1.4 bilhões de pessoas que professam a Cristo, neste mundo, neste momento, tendo começado com apenas 11, num pequeno monte na Galiléia. sabe como? Sofrimento, alguém pagou o preço, nunca houve avanço, em lugar nenhum, Nunca houve um povo não alcançado que foi alcançado senão pelo sofrimento. Olha aqui. Se você escolhe representar a Cristo na sua profissão. Se você escolhe ser um pastor. Se você escolhe ser um missionário. Se você escolhe ter compromisso com a excelência, pega a caneta e escreva a lista. Dor a perda de um filho na floresta. Malária, luta dentro do seu casamento, perda de emprego, tensões dentro da sua equipe, oposição demoníaca, martírio. É a nossa lista, queridos, é a nossa lista. Escolha pagar o preço de representar a Cristo. Por quê? Porque a visão eterna só nasce no meio da dor. Jesus está nos convocando nesse texto, não a uma vida miserável, Deus está nos convocando a uma vida dolorosa, a uma vida responsável, esses dias eu viajei de, de carro com uma moça da cidadezinha que eu nasci, eu fiquei encantado, essa moça levantou cedo, pediu uma bolsa de estudos, foi estudar o segundo grau, Pediu uma outra bolsa de estudo, viajava para outra cidade, e lá ela conseguiu fazer a universidade, veio estudar em Campinas, foi morar num fim de mundo em Campinas, trabalhava de dia, trabalhava de noite, foi construindo, conseguiu dar uma entradinha no seu apartamento, hoje ela fez a pós-graduação, agora ela é a mulher diretora de uma escola, mas uma história de quê, queridos? Uma história de conquista, de um sonho, que ela teve quando era Absolutamente pobre E na miséria no, na, dor, na dor Nasceu uma visão que fez diferença Na vida daquela mulher Essa é a convocação para mim e para você Você precisa levantar mais cedo Você precisa trabalhar mais Precisa fazer a faculdade à noite Precisa participar de um grupo caseiro Precisa ter coragem De evangelizar o seu colega precisa participar de um projeto social, precisa pegar suas férias, e servir no Nordeste de, de, de alguma forma, você precisa dar do seu tempo, do seu dinheiro, por alguém, arrisque-se, arrisque-se passar vergonha por causa de, de Cristo, abandone essa mentalidade adolescente, de que você só vai fazer o que gosta, quando você precisa fazer o que deve, essa é coisa de gente grande, entregue sua profissão, na mão de Jesus, para ser o melhor profissional que você possa imaginar na sua área, vai custar muito, vai ter muito trabalho, mas você vai brilhar por Jesus pagando o preço, pagando o preço de fazer o que você está fazendo de forma brilhante. Deus compartilha a dor dele, que ele sente com alguém, quando ele quer fazer uma grande obra. Veja o caso de Neemias. Jerusalém está em ruínas o irmão dele vem visitá-lo. Ele pergunta, como é que está lá? Ele fala, ah, uma miséria total. É um problema físico. Falta de dinheiro, pobreza. Mas tinha um problema emocional. Estava em grande angústia. Agora, veja bem, esse camarada não era pregador. Nemias não era missionário. Não era obreiro de tempo integral. Ele era um profissional, trabalhava para o governo. Era servidor público. Mais especificamente, garçom. Está certo? E esse sujeito... Parecido com 92% De todos que estão aqui Porque todos que estão aqui, nós só temos 8% de, de pastores e 92% De pessoas que estão No mercado de, de trabalho E ele perguntou, como é que eu posso Me envolver na obra de Deus? Gente, como é que você pode? O nome de Jesus está sendo envergonhado No mundo corporativo O Espírito Santo está sendo escarnecido Nas universidades O inimigo de nossas almas Está tentando destruir o testemunho das igrejas, dos pastores, o comodismo tomou conta. A gente não se move mais, a gente não se mexe mais. Vamos confessar, vamos confessar quantas horas nós gastamos diante de uma TV, quantas horas diante de um brinquedo, quantas horas na internet... Não haverá renovação, não haverá avivamento, não haverá despertamento de evangelismo, se nós não estivermos dispostos a passar pelo sofrimento necessário. A visão eterna só nasce com a dor. Mas Nebias se tornou um grande restaurador de ruínas. Por quê? Porque ele não dependeu apenas de um grande culto. Ele não dependeu de um momento de oração, ele não dependeu só de ouvir a respeito da necessidade, porque muitas necessidades chegam na nossa vida, vocês concordam? a gente escuta e a gente não se move, ou seja, a dor não é forte o suficiente para a gente fazer alguma coisa mas o texto diz, quando eu ouvi eu me quebrantei eu chorei eu lamentei eu jejuei e ali queridos naquela dor daquele homem nasceu uma visão eterna um dia eu fui convidado para trabalhar no Instituto Ragai. reuni minha família passamos algumas semanas com várias conversas mas eu lembro especificamente de uma de uma semana de Páscoa foram dias e dias três dias ali de conversas e conversas e conversas se essa seria a visão que eu assumiria que a minha família estaria comigo sair da minha zona de conforto de um pastorado que eu estava acostumado a fazer, a pastorear vamos dizer assim e entrar num ministério totalmente diferente, estranho aquilo que eu ia fazer passaram-se nove anos pela graça de Deus, se Deus permitir próximo congresso nós vamos completar dez anos de ministério eu quero dizer obrigado a você, meu amor, pelo preço pago. Pelas noites mal dormidas, pela minha ausência, pela tua solidão, minha querida. Pelas ofensas indignas que nós tivemos, pelas críticas injustas. Essa dor você também carrega. E é ela que leva adiante esse ministério também. Obrigado por estar do meu lado. 33 anos de ministério. Por que, que Deus usou Neemias E não outra pessoa Porque Neemias internalizou o sofrimento Ele sentiu a dor Ele estava disposto a pagar o preço Os outros não choraram o suficiente Não quebrantaram o suficiente Não lamentaram o suficiente Não trabalharam o suficiente Foram preguiçosos como os muitos que nós temos nas nossas fileiras. Outros não foram empreendedores dispostos a começar algo do nada, imitando Deus, que criou a partir do caos. Outros são profissionais, mas não estão comprometidos com a excelência, eles são pessoas medíocres. Os outros não internalizaram, essa necessidade do perdido que está sem Jesus. E eles não sentiram essa dor profunda, eles não sentiram a angústia, eles não sentiram o sofrimento de Jerusalém, eles se acostumaram com a ruína. E essa é a tragédia de hoje que nós enfrentamos nosso meio evangélico. Nós estamos acostumados com a ruína e com a mediocridade. Mas uma visão eterna só nasce em meio à dor. Por último, Jesus já sofreu o seu sofrimento pelo Evangelho. Temos uma história no livro, do, do livro de Daniel que todos nós conhecemos muito bem. Três amigos estão lá o rei Nabucodonosor faz uma estátua, aí toca a orquestra, e o arauto anuncia, quando a orquestra tocar de novo, todo mundo se ajoelha, aí todo mundo se ajoelha, e tem três sujeitos em pé lá no fundo, somos os três, vocês não entenderam bem, vou te dar mais uma chance, toca a orquestra de novo, vocês se ajoelham, senhor, não senhor, o senhor não entendeu, o senhor pode tocar a orquestra, se o senhor quiser, nós não vamos nos ajoelhar, então eu vou lançar vocês, na fornalha, do, de, do, de, de fogo, pode jogar. Se Deus, olha a frase que eles falaram. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, nós não, mesmo assim, não adoraremos a sua estátua. De, de a sua estátua de, de ouro, Nabucodonosor é tomado de uma fúria, mandou aquecer a fornalha sete vezes mais os três hebreus são jogados para dentro, é, a coisa está tão quente, que os próprios soldados que foram jogar os três, eles foram incinerados no momento, e aí o rei olha para dentro daquela fornalha, e ele diz, não jogamos três pessoas no fogo? Aí alguém diz, sim rei, jogamos três, ué, mas eu estou vendo eles soltos, como que passeando dentro do fogo, nenhum dano sofrem, e o aspecto do quarto, é como de um dos filhos, um filho dos deuses, Nabucodonosor está errado, ele não apenas tem a semelhança de um filho dos deuses, ele é o Cristo incomparável, ele é o Filho de Deus, o Filho de Deus no meio da fornalha, no meio da sua fornalha, no meio dos nossos sofrimentos, porque o nosso sofrimento é o sofrimento dele, e não há nada que possamos sofrer e pagar neste mundo, não há nada que não tenha sido pago por Jesus primeiro, a sua fornalha é a dele, o seu sofrimento é o dele. Eu não sei, queridos, que preço que você está pagando pelo ministério. Eu não sei. Talvez você esteja aqui como um pastor, na última, última esperança de que alguma coisa aconteça na sua vida. Talvez você esteja aqui como um presbítero de uma igreja, um diácono, pedindo a Deus misericórdia, senão você desiste de tudo. Você está no meio do fogo. Você sente as acusações e as maledicências até de falsos amigos. Mas eu quero lhes dizer, eu quero lhes dizer, há um quarto homem na fornalha. Você pode estar sentindo agora fechado num quarto escuro, mas há um quarto homem na fornalha. Você pode estar sem perspectiva nas suas decisões, mas há um quarto homem na fornalha. Você pode olhar para a porta e dizer Ela não está abrindo lá no meu emprego Ela não está abrindo na minha igreja A minha família está sofrendo Há um quarto homem na fornalha Talvez você esteja sentindo aquela solidão horrível do ministério Talvez você esteja me ouvindo na internet agora E pensando que eu sou missionário numa terra distante E eu estou sozinho nesse fim de mundo não, queridos, há um quarto homem na fornalha. E você esteja, talvez esteja enfrentando uma enfermidade, você esteja num leito de sofrimento, você está desanimado, talvez você esteja com angústias familiares, vendo seus filhos se afastando de Jesus, vendo seus netos se afastando de Jesus, mas há um quarto homem na fornalha. Você pode estar vivendo um caos, o caos de uma igreja dividida, uma igreja sem poder espiritual, com lutas internas e externas tremendas, com a liderança da igreja dividida contra si mesmo, a situação é caótica, mas há, há um quarto homem na fornalha, você pode ser um órfão, você pode ser uma viúva, você pode ser um motorista solitário numa noite escura, mas meu irmão e minha irmã, vocês podem estar vivendo nesse momento O que resta Das aflições de Cristo Na sua carne A favor do seu povo Que é a igreja Mas há no seu sofrimento Um quarto homem na fornalha Esse quarto homem Estará sempre com você Esse quarto homem Vai sustentá-lo durante todo o caminho Esse quarto homem Um dia receberá a você, sua família, os seus, a sua equipe, nos portais eternos. Sabe por quê? Porque o nome dele é Cristo, o incomparável. Que Deus nos abençoe.